0: Por exemplo, no caso de fachada, nós alinhamos um, um condomínio X, é, todos os procedimentos antes, todas as etapas, né? Foi fechado o contrato com essa empresa. No primeiro dia que a gente chegou na obra, já tava tudo errado. O material não foi o material que tinha, havia sido combinado, que havia sido fechado em contrato.
1: Salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao ManutenCast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial
2: e patologia das condições civis. Hoje nós estamos aqui com a engenheira Ana Cláudia, que é especialista na parte de gestão e avaliação das condições civis. Ela trabalha na aula engenharia, nessa parte de inspeção, perícia e avaliação de uma forma geral. Hoje nós vamos falar aqui de uma... que a gente, Eu e o Felipe estávamos discutindo que entendemos de formas diferentes. Mas nós vamos falar sobre gestão de manutenção. Como que funciona isso dentro dos condomínios? Seja condomínio residencial ou seja condomínio comercial.
1: Perfeito. Gestão de obra de manutenção. Que pra gente, pra gente, pro nosso universo, a gente vai tratar isso aqui daqui a pouco. É, tem uma diferença de linguajar ou de entendimento. Uhum. Porque pra mim, a gestão da manutenção, quem faz é a empresa que tá lá. A empresa do condomínio. Então eu tenho a empresa contratada. Só que... A Priscila me passou um outro cenário, um outro movimento que eu faço certeza, eu tenho certeza absoluta que faz sentido para aquela aplicação que você falou, que a gente já vai tratar sobre ela. E eu quero começar inclusive fazendo essa pergunta, o que, que é gestão de obra de manutenção aqui no conceito, não vou falar do Estado, porque talvez se aplique em outros lugares também, mas... No entendimento de vocês, o que é a gestão de obra de manutenção e quem é o responsável por esse negócio? Como é que a, funciona?
0: Antes de responder a pergunta dela, se apresente, Ana. É, prazer, então. Meu nome é Ana cláudia sou engenheira civil, né, formei na UFV em 2019 e há dois anos eu trabalho na aluna engenharia, é, executando vários tipos de serviços, sendo um deles né, é, essa questão do gerenciamento de obras de manutenção predial. Então, essa questão é, da gestão... Né, dessas obras, o que, que a gente faz? Primeiro, geralmente os serviços são executados por uma empresa terceira. Então, nós Perfeito. auxiliamos né, o condomínio nessa contratação. Porque, igual você falou, tem é, nos, no caso de São Paulo, geralmente são as, a própria empresa que faz a manutenção né, do condomínio, que cuida dele, que, faz essa, que olha essa questão Perfeito. de gerenciamento, né junto com a empresa terceira. Aqui não funciona bem assim, porque, no caso, as administradoras do, do, dos condomínios, a maioria delas não tem tanto essa visão, né, esse conhecimento da área técnica dentro da engenharia civil. Então, são pessoas que estão ali mais por questões administrativas, né, aquela questão do condomínio, é, dos condôminos, o bem-estar deles, e essa questão para manutenção mesmo predial, eles, geralmente contrato um serviço terceirizado, né, que foi o que, o que a gente costuma oferecer, que é primeiro uma inspeção predial, onde a gente identifica através de um laudo de falhas de manutenção, todos os pontos onde são necessárias manutenções, né estabelece é, procedimento corretivo, ordem de prioridade, e isso é um guia né para o síndico, para a administratora, saber por onde começar. Mas e aí? a gente já definiu a questão de prioridade para onde começar, mas eles ainda ficam perdidos e sempre tinha essa pergunta, né? Acho que, acredito que por isso que a gente começou a oferecer esse serviço na aula de engenharia é, ah, qual empresa vocês sugerem para executar esse serviço ah, esse procedimento aqui qual a forma de executá-lo ah, material, qual o material utilizar então a gente falou, opa realmente a gente tem que começar a oferecer Perfeito. esse serviço né? Porque as pessoas que estão ali na administração, o zelador, não tem esse conhecimento técnico para poder fiscalizar um serviço de terceiros. Então, uhum. a gente participa primeiro dessa etapa inicial também, que é para poder mesmo mapear junto com outras empresas. Assim, a gente define o escopo da manutenção, estabelece as etapas e faz visitas com empresas e terceiros para poder executar. E, e aí são passados né, vários orçamentos, a gente faz uma equalização desses escopos, né, para deixar tudo equalizado, tudo bonitinho, todas as etapas contempladas, para não ter nenhum erro depois da execução, depois de fechar o contrato. E aí sim, que... Né, o condomínio que vai, a administradora que vai decidir ah, qual empresa né, que eles vão contratar de acordo ali com os interesses deles. Depois de fechado, essa em, empresa terceira que vai fazer essa execução das obras de manutenção, nós fazemos esse acompanhamento. Né? É, que não chega a ser uma fiscalização, porque não tem como a gente estar tá ali todos os dias, o tempo inteiro, acompanhando então nós alinhamos junto, antes de começar as obras todas as questões internas do condomínio conversamos com os moradores né? é, alinhamos direitinho com, com a pessoa que está executando né? com, com a construtora é, quais os, o, os pontos, o, a questão da documentação que precisa ser passada, vemos questões de cronogramas, né, procedimentos, para deixar tudo bem alinhado antes de começar efetivamente a, a obra. E através disso a gente mapeia questão de risco, né todas as questões assim que por a gente já ter uma experiência na área, a gente sabe que é um ponto a ser observado antes para evitar qualquer problema né? e o prolongamento dessa obra, porque a gente sabe que essa obra, principalmente aí, é, de manutenção, ela traz muitos atritos, conflitos, incômodos para os moradores. Né? Então, é importante alinhar isso tudo antes de começar efetivamente as obras. Então, é basicamente esse papel que a gente costuma desempenhar
1: perfeito, e isso aqui, esse trabalho que vocês realizam ele faz total sentido para aquele cenário no qual o condomínio o empreendimento não tem uma equipe técnica própria, ele Sim. vai ter somente o zelador e, e essas manutenções elas são manutenções pontuais então eu tenho, no meu entendimento pelo que eu entendi da, 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 da explicação então eu tenho um serviço de uma recuperação estrutural Sim. então aquela manutenção, aquele serviço, aquela obra vai ser acompanhada por um engenheiro
2: exatamente, vai ser gerenciada perfeito,
1: isso. perfeito Tá entendido, tá entendido o, o, a, 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 a questão da nomenclatura. Porque isso lá quando é na área comum, quem acompanha são as empresas. Porque lá é difícil você ter um condomínio que não tem uma empresa prestadora de manutenção, uma empresa que fica lá fazendo todos os serviços na área comum. Uhum. Então eu tenho o cara que ele vai trocar a lâmpada, que ele vai, ele vai fazer o papel do zelador, mas eu tenho uma equipe técnica especializada em manutenção. E essa pessoa, essa equipe sempre tem um gerente, um engenheiro, um coordenador que vai fazer a supervisão dos serviços.
0: Uhum. Ah, isso é o importante que eu iria perguntar, né? Essa questão de ter alguém mesmo ali da parte técnica, né? Já formado, que tem esse conhecimento, essa experiência, para poder ali estar tá repassando para os demais funcionários para fazer essa fiscalização. Uhum. Porque aqui já não acontece bem assim, né? Sim. São raras as administradoras. Mas será que não que é têm Por esse... enquanto?
2: Não, não, eu acho que é o perfil do mineiro. Do condomínio um, é, também. É perfil do. Aqui é muito diferente de São Paulo. Por mais que nós estamos numa capital, é muito é outro universo. Então, quando você fala lá em São Paulo é, de ter uma empresa de gestão de equipe, engenharia, de engenharia é. isso não tem nos fundamentos. Tanto é que hoje aqui em Belo Horizonte, para poder colocar o um engenheiro, você tem que convencer da necessidade de ter um engenheiro. Então, a gente, por mais que seja capital, do ponto de vista técnico, a gente está ainda nem gatinhando, a gente está ainda arrastando de barriga.
1: Terceirização aqui então não tem muita força por enquanto. Por quê? Esses serviços são as empresas terceirizadas que agregam esse valor e essa engenharia no contrato delas. Então a empresa que vai prestar um serviço, ela vai trazer a mão de obra, o profissional, só que ela também traz esse respaldo que isso é um atrativo muito grande lá para gente e que eu acredito que aqui... Eu vou perguntar para vocês como é que tá a terceirização aqui. Porque se a terceirização estiver forte... Esse serviço fica a cargo da própria empresa, que eles vão trazer a engenharia e o conhecimento, mas tem, tem, tem que ter conhecimento, não é. é um aventureiro.
2: Aqui em Belo Horizonte, o que, que eu, a gente consegue ver de... de... E a gente está
1: gravando em Belo Horizonte, viu? Estamos ah, em Minas Gerais exatamente, aqui.
2: Exatamente, na minha terra.
1: Eu, Enfim, vim pra cá, estou aqui na terra da Priscila.
2: É, o que, que a gente consegue ver em Belo Horizonte? É, Belo Horizonte, a, to, quase todo síndico começa como síndico, transforma-se em uma administradora, Vê que não é mais vantagem ser síndico, abre mão da sindicância e abre uma depois no conservadora. Entendi. Então, é, o caminho é, é assim, é muito... Desestruturado. É, desestruturado. Então, é o síndico que viu que vale a pena financeiramente ser uma administradora. Viu o oceano Aí começou a ter acesso à gestão financeira. Aí viu, puxa vida, se eu Aqui, não tiver uma pessoa para terceirizar para limpeza, legal. vale a pena. Aí virou. virou é, como que é o nome dessa empresa? Uma de prestadora. Uma prestadora de serviço. Então, é, cada vez mais tem os síndicos migrando da posição de síndicos, indo para administradoras e indo para conservadores.
1: Entendi. Quando a
2: gente fala de conservadora em Belo Horizonte, Mineiro, se eu estiver errada, podem me corrigir. Mas pelo que eu conheço do mercado de Belo Horizonte, tem nove anos que eu atuo com condomínio. É, a maioria das empresas que fazem essa parte aí de, de gerenciamento interno do condomínio, ela tá ligada à limpeza Somente. e conservação, assim, conservação, tipo, ah, troca uma lâmpada, Perfeito. Ah, não, mas não tem uma pessoa técnica... Não tem engenharia? Não tem engenharia, zero ah, de engenharia. Ai, então, assim, é, nós temos essa migração, por, não por questão de valores... É, éticos, mas porque são de valores financeiros, Perfeito. aí vai migrando pra essa parte. E nisso fica no. Acho que. Posso estar enganada, mas acho que fica no conveniente, que é fazer limpeza. Claro. Porque você não precisa de um responsável técnico pra isso. Você é, precisa, precisa de uma pessoa pra coordenar, entendeu?
1: É, tem que ter, dependendo do produto químico que a pessoa vai usar, ela tem que ter um engenheiro químico e tudo mais. Mas é óbvio que, que não tô menos pesado nenhuma matéria, nenhuma disciplina, nenhum prestador de serviço. Mas a, a, a técnica ali aplicada é mais fácil de você conseguir, porque para você ter um engenheiro especialista em condomínios e manutenção ele precisa ter um conhecimento muito vasto, muito gigantesco, não que a limpeza não precise ter porque se eu usar um limpa pedra nesse seu piso maravilhoso eu vou danificar ele, vou estragar então ele precisa conhecer, precisa entender, mas é óbvio que é muito mais fácil de ter essa capacitação
2: Perceber muito quando a gente está em um condomínio novo, por exemplo, um condomínio um ano, dois anos. Os síndicos que assumiram o condomínio não sabem receber tecnicamente o condomínio.
1: Fato. Aí, Mas o que, é que acontece?
2: Aí a gente já, a gente, aí a gente estava desbraçada nessa parte. Por quê? Como não tem um corpo técnico por trás de uma administradora, não tem uma administração técnica falando de condomínios, o que, que acontece? problemas de número de um monte, Primeiro um você recebe mal, administra mal, Acabou. faz manutenção mal, o que, que vai ter como consequência? Vai arrebentar então, tudo. É, é, é bem complicado. Assim, mas aqui, voltando...
0: Pra... que acontece muito isso mesmo, assim, de um morador assumir a sindicância assim, sem saber de absolutamente de nada. nada.
1: Ele viu Deve a oportunidade. Teve um que conta
0: uma vez, assim, <risos> Eu gosto durante de fazer uma histórias. vistoria, que era porque ele queria saber todas as fofocas do condomínio. Aí ele virou síndico porque ele queria saber das fofocas? Sim, eu já escutei isso, não estou mentindo. Então, assim, é Olha bem complicado isso, aqui. Por exemplo, no prédio mesmo, onde é, eu moro, a gente ficou sem síndico um, um tempo, né? Até que o pessoal, eu não sou proprietária, estou lá de é, morando de aluguel, mas assim, até que chegou uma definição, não tem como. Ninguém, nenhum dos moradores querem ser a... A ter foi um síndico profissional. Voltei a assim.
2: ser. Voltou? Voltei. Teve reunião de condomínio semana passada, tava ansiosa porque as manutenções não estavam sendo feitas, e eu vou ficar muitos anos pagando um apartamento, eu falei, quê? Eu vou fazer essa manutenção. Aí, <risos> e voltei. aí, você voltou? aí voltei. E a parte
1: financeira, como é que tá o negócio?
2: Não recebe, na verdade, é, eu abri mão de descontar do meu condomínio e abri.
1: Não, não, de... a, a sua não, a parte financeira do condomínio, é? Essa? A, 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 porque a a a saúde pessoal, financeira o pessoal não pensa
2: em, em guardar dinheiro. O pessoal lá é assim, ó. Quanto que tem pra, é, pra poder de gasto aqui de água, luz, telefone? Só
1: isso que vai é rachar? Só isso. Nah.
2: O condomínio mais. Aqui, dos condomínios grandes que tem aqui, 210 reais. Pra tá maluco? Aqui, tô falando sério.
1: Tá doido? Isso aí é. Né? Não tô dá pra fazer sério nada.
2: sério isso, e... Do meu condomínio, 300 reais.
1: Não, mineiro. E... Porra, vamos mudar isso.
2: 300 reais. Porque é aí assim. a, a pessoa, quando vem aí um problema de fachada, é o que a gente. Tem problema direto, a gente sabe disso. Vai fazer manutenção de fachada. Aí...
1: É pra começar um milhão.
2: Um milhão. Pra um, começar. Não, por isso que não faz manutenção. Anda no centro de Belo Horizonte, você vai entender o que a gente tá é, falando. eu vou conhecer. Então assim, o que a gente consegue perceber é que tem pessoas preocupadas e tem pessoas que não são preocupadas. Os que contratam gente de gestão de, de, de condomínio, eles já tiveram um problema antes.
1: Não é porque ele tem a conscientização aí, é porque não, ele já tomou. Já
2: tiveram problema. E outra coisa, sabe o que eu entendo, que eu acho engraçado? A maioria das pessoas que nos contratam é para poder jogar a responsabilidade de conferência na <risos> gente.
1: É claro, ele quer ter alguém para poder culpar, se por acaso der problema. Uhum. Ué.
2: Exatamente. Sim. E assim, o, o que a gente é, faz em condomínio, ela Ana vai poder falar melhor do que eu, que ela que acompanha mais. Quais são, assim, porque... Uma coisa é gerenciar tecnicamente. Como o síndico acaba passando pra gente as atribuições, a gente administra até briga de funcionário de lá de fora, assim. Tem um dia que a gente recebeu uma, Eu recebi uma mensagem no WhatsApp que um funcionário brigou com o outro e arrancou o sangue do nariz. Vai, o que você vai aí? fazer? Eu falei. Era funcionário nada. seu? Não. Então, eu falei, nada, se eu ver, vou desmaiar, no caso. Fazer o quê? O que, que você acha da gestão, Ana? Agora que você tá. Tem dois anos que você tá mexendo com isso. É, nessa parte de gestão de manutenção Olhando a parte de obras A gente viu tanto obras de altíssimo padrão Que foi lá no Vila da Serra de Fachada O que, que, que você conseguiu absorver disso? E qual, qual que você viu como necessidade Para o condomínio? Principalmente porque a maioria das gestões de manutenção Não vem junto com o projeto né? O que, que você vê aí de, de dificuldade Quando a gente fala de gestão De acompanhar uma obra de manutenção E o que está que faltando Para a gente conseguir deixar essa bola mais redonda?
0: Então, hoje o que eu vejo, assim, que é o gargalo nessa área, é que a grande maioria dos síndicos, das pessoas, ainda estão apegados naquela parte, assim, ah, vou contratar um, um funcionário aqui, mesmo até que empresa né terceirizada aí de engenharia, que trabalhe com reforma, que tenha toda a documentação, deixe os funcionários lá, assim, não, pessoal, tem 30 anos que trabalha com fachada. 30 anos, não tem problema nenhum, pode confiar. E deixa o pessoal lá tocando. Igual esse, esses dias mesmo, cheguei numa obra, a gente alinhou todos os pontos antes. E não
1: deixa um supervisor, não deixa encarregado, deixa ninguém? Assim,
0: tem, mas não 24 horas, né? Ah. O, a, o tempo ah, inteiro. De novo. Dia sim, dia não, talvez ah. mais que isso. Então, assim, é bem complicado. E não só por isso, até o engenheiro mesmo não tem esse conhecimento. Às vezes, alguns deles, né? Uhum. Porque, assim, por exemplo, no caso de fachada. Nós alinhamos um, um condomínio X, é, todos os procedimentos antes, todas as etapas, né, foi fechado o contrato com essa empresa. No primeiro dia que a gente chegou na obra, já estava tudo errado. <risos> o material não foi o, o material que tinha, havia sido combinado, que havia sido fechado em contrato, por causa de questão de qualidade, desempenho, durabilidade mesmo. É, o pessoal já tava, começou a fachado pela junta de dilatação, sem lavagem e sem nada. Aí a gente já parou a ah, alma no prédio e falou: não, não tem como. Nós vamos ter que fazer um treinamento. Então, nós E dominamos... vocês ganham por
1: essa consultoria para poder dar consultoria para a empresa prestadora? Porque esse é um trabalho que vocês estão fazendo de conscientização para a pessoa da ponta, para o executante, que não é o papel de vocês, não é o papel do, do, da pessoa que está representando o condomínio. Eu, eu se represento o condomínio. Eu nunca que eu vou ensinar a empresa prestadora, eu vou parar o serviço, tiro de lá e falo: se vira, vai aprender a fazer direito, tá errado.
0: Mas o problema aqui é essa mão de obra, aqui, não sei se é um problema específico de BH, mas assim, esse ainda foram um dos melhores que a gente acompanhou. É. Tá, de brincadeira? Sério? Sim.
1: E o cara já começou errado, o primeiro, a primeira é atividade foi errada.
0: É, é uma cultura já, não é pessoal, mercado. aqui é outro mercado. O ou que, ou... que a
1: gente tem que fazer pra mudar isso?
0: Olha. Treinar a ponta
1: tem que treinar muito, é conscientização total, velho.
2: Mas as pessoas não querem investir, né?
1: Como que são os eventos aqui para síndico? Síndico profissional, síndico imurador? Tem bastante evento aqui para síndico nesse?
2: Tem um tem um evento só em novembro e não tem mais. O Já resto, era? E o resto é só parte jurídica, não, não. tem eventos relacionados à manutenção. Nós estamos mexendo agora os pauzinhos para fazer agora um em no final de fevereiro, voltado só para manutenção predial pra poder falar, conscientizar, mas, assim, as pessoas, primeiro que elas não querem, mesmo sendo de graça, as pessoas não vão, assim, eu estou sentindo isso -se na pele, eu, eu dei curso recente de graça para o engenheiro, você pegar aí, tiveram 40 pessoas, era muito, porque as pessoas não vão, as pessoas não, não querem, sabe? Não tem
1: prédio caindo aqui não, gente morrendo, acontecendo no capaço, pra galera Inclusive, poder acordar, né?
2: meu? Esse ano, não, acho que foi um só, né, caiu aqui. Só? Um só. <risos> só. Só, só um, só mas aqui, o que a gente vê de, se você rodar um pouco de manutenção as pessoas só começam a se importar quando você fala que é grave só, só, e aí eu, quando eu vou em reunião de condomínio, acho engraçado que o pessoal fala assim, vai cair aí eu falo, não, não vai cair, ah, então agora não é a Ah, caralho. eu tô falando sério Ah, bandeja vai no centro de Belo Horizonte, todas as fachadas estão cheias de bandeja porque a fachada está caindo tá e o pessoal não quer fazer manutenção de fachada.
1: Prefere segurar ali, não tá deixar cair.
2: Por conta que a prefeitura montou. Aí, qual, qual que é o perfil de público que a gente tem? A gente tem um perfil é, que é o Vila da Serra, que é o pessoal de uma poder aquisitivo maior, que aí se preocupa um pouco mais com a estética, não com a técnica. Tem essa questão também. E nós temos o restante de Belo Horizonte, que se você pegar, eles vão pegar a parte funcional, o elevador tem que estar tá funcionando, a portaria tem que estar tá funcionando Beleza. e o meu hall tem que estar tá limpo. Se o prédio está caindo...
1: Não me importa.
2: Exatamente por fora, isso. bela viola,
1: por dentro, pão bolorento.
2: Exatamente. E as que pessoas cenário, só hein? começam a se preocupar com a fachada, por exemplo, a gente só está fazendo essa parte de gestão de manutenção de fachada, por quê? Porque os moradores começaram a reclamar, encher a paciência do síndico, aí o síndico contratou uma fachada. Aí pergunta se foram usados, por exemplo, essa, essa gestão de manutenção que a Ana tá. Nós fazemos toda a parte do escopo, toda a parte. Eu falei com o condomínio, pessoal, tem que remover todo o rejunte e refazer de novo, porque é muita fachada pastilha, muita fachada. Banheirão lá, público, né? A amostra. O que, que o pessoal contratou lá, Ana?
1: Banheirão público, a Recomposição
2: Recompação pontual do rejunte. Recomposição do rejunte. Pontual. Só onde estava soltando.
1: Não, não quer fazer da maneira correta. Quer fazer só o paliativo ali para segurar e segue a vida.
0: E Detalhe, 10 anos já de entrega do, do, da edificação, Assim sem nenhuma manutenção da fachada. Assim Os revestimentos, rejunge, assim com muito mofo. Então, assim mesmo com a lavagem, não tem como remover 100%. E a recomposição seria só nos trechos mesmo com, com falha que já estivesse desagregando o rejunte. Então, assim, é, visualmente também não fica nada bonito e nem vai ter um desempenho adequado, porque não é o um indicado. Mas foi o que foi contratado. É o que o cara... Então, assim... Não, e outra questão, por exemplo, nesse mesmo condomínio, os moradores... <risos>
1: o da briga? É o da briga, isso aí? É não,
0: é outro. Os moradores, alguns, outros prezam, falam, não, é necessário, a obra é para o nosso bem, nós estamos pagando... É, queremos que seja feito um serviço com qualidade para apresentar um, uma adequada durabilidade agora outros não outros pensam só em si por exemplo não tem como fazer a vedação da janela sem remover as telas de proteção dá uma semana o pessoal já tá ligando desesperado vocês não vão colocar as telas de volta mas assim a gente já foi feita a vedação agora vamos passar revisando conferindo não precisa colocar Então Passa revisando, viu que tem itens falta, tem que colocar a tela. Então não vai ser feito, porque não tem como. Se não respeitar esse... essas etapas do processo, não... não tem como ter um serviço bom, de qualidade. Mas o pessoal tá preocupado em colocar a tela. E, e nem é. é por proteção, assim. É só porque e, ele tá acostumado a ver aquilo ali. É, apartamento sem nem animal, sem criança.
1: É porque ele tem um apego sentimental sentido. pelo negócio. Ah, é, alguns reclamam
0: falam assim, ah me deixa desconfortável Eu falo gente é só você não <risos> se falta jogar de controle, gente, você... Falta de você,
1: controle. Não... você não consegue não se jogar daqui
0: assim é, a gente brinca com essa parte mas é complicado né porque assim acaba que vindo uma demanda muito grande né para cima da pessoal uma questão assim que não tem como né a gente ir ali. por exemplo as etapas tem um processo por exemplo agora mexendo com fachada é época de chuva então, assim, não tem como executar a obra com chuva. E mesmo depois da chuva, porque o substrato ainda está molhado. Então, eu, nós não podemos aplicar o selante, não podemos aplicar o rejunte. E o pessoal já liga reclamando. O pessoal não está trabalhando, tá? a gente quer hum. que termine a obra. Não todo mundo quer que termine. Mas você não quer que, que o sistema presente um bom desempenho, uma boa durabilidade? Então, nós temos que que manter essas essas etapas bem definidas e, e entender bem isso sabe tem alguns moradores que recebem bem tem essa questão até de uso do elevador porque principalmente quando você tá fazendo serviço de fachada o pessoal fica o tempo todo desce na fachada só desce na fachada sobe então assim tem que ficar entrando muitas vezes em, em apartamento de cobertura, então assim o morador, querendo ou não, tem que ficar lá disponível, deixar alguém, alguém né, responsável lado, ali para acompanhar aí muitos qualquer coisinha já fica querendo colocar algum problema, então assim a gente tem que alinhar bem os pontos, por exemplo, antes de começar a obra, é imprescindível ter uma vistoria, uma espécie de vistoria cautelar mesmo para identificar, né, como é, como tá a situação que às vezes tem algum revestimento, uma pedra de peitoril que já está quebrada e o pessoal não viu, aí depois que os meninos desceram lá com, com os equipamentos, fala olha, tá quebrado, mas já estava antes. Do mesmo jeito que pode acontecer o contrário. Realmente pode ser essa, essa empresa responsável que pela quebrou, execução hein? que quebrou. Então, assim, é, é importante ter essa documentação Perfeito. antes, mas é um serviço também que é contratado à parte. Que e Igual nesse fazer. caso, eles não escolheram. Não, não, é... prefiro
1: não fazer Preferir, é, ir, e ir. aí vão ter dor de cabeça agora vão vai ter prova aí né?
0: na verdade é fica
2: aí a responsabilidade vira é nossa porque como eles acham que é a gente que está gerenciando a gente que tem que responder várias coisas que não estão nem dentro do nosso escopo
1: eu vejo um ponto central que eu não vou falar o problema mas o, o grande fator pelo qual isso, estamos vivendo essa situação aqui em Belo Horizonte, é porque o síndico ainda não está engajado no negócio, no meu ponto de vista. Lá em São Paulo a gente viveu esse cenário, exatamente esse cenário caótico de que as pessoas não entendem a importância da manutenção e de ter engenheiro, de ter empresas capacitadas trabalhando. Quando surgiu o movimento do síndico profissional, isso em é coisa de 5, 7 anos lá, mudou da água para o vinho, porque o síndico profissional ele veio de fato profissional lá. E ele trouxe essa parte da engenharia, ele trouxe essa robustez, não só para a parte de manutenção, mas para a parte também fiscal, contábil, que o condomínio também tem. Agora você como síndica, você vai manjar muito, não é minha praia. Eu não manjo, mas eles profissionalizaram de fato. E, então por isso que a gente vive outro cenário. Mas no meu ponto de vista, aqui tá desse jeito por causa que o síndico ainda não entendeu o papel dele e deixa ter um condomínio de 200 conto por mês, meu.
0: Sim, inclusive durante a visita, né, para elaboração de proposta, o, aí o, o síndico geralmente contrata, chama a gente e fala, olha, tô com esse problema específico aqui, aí a gente chega no condomínio, condomínio um bem antigo, com, assim, inúmeras anomalias, assim, falha de estanqueidade, não, tem com problemas, assim, generalizados, não, mas o problema é esse, todos os moradores estão reclamando uhum. disso, eu quero que resolva a isso. A parede tá
1: suja, né? É, <risos> é a aí tá nisso,
0: por exemplo, a gente vai mudando, falar: olha tem essa questão, por exemplo, da fachada uma fachada com investimento de cerâmico você sabe que o síndico ele pode responder, ele responde civil e criminalmente, no caso, por exemplo de, um, de uma pastilha dessa cair e matar Sim. alguém, e assim quem, quem é o culpado por não fazer a manutenção? De é quem ele? Que era a responsabilidade? É o CPF dele que tá lá Sim, aí nisso alguns, né, porque geralmente assim são, são os síndicos que são os moradores, né, que é a gente que acabou, às vezes nem queria, acabou assumindo ali e não faz nem ideia do que tá fazendo ali. Assim, é, acontece, né, claro que cada caso é um caso, tem muitos síndicos que são engajados, que entendem, que buscam até entender essa parte técnica para conseguir realmente desempenhar um bom papel lá. E tem o caso do síndico profissional também, que como você mesmo disse, já, já é bem mais avançado, né? uhum. Já tem todas essas questões. Mas tem uma grande parcela aí que não tem essa noção, sabe? Que realmente aí de, de todos os deveres, do quão é importante estar tá contratando uma empresa especializada na área que entenda mesmo sobre essa parte técnica para estar tá realizando essas manutenções. E assim, é, até para guiar mesmo, porque o pessoal, no caso que você disse... Ah, tá reclamando aqui dessa mancha no revestimento. Ah, mas por quê? O que que é essa mancha no revestimento? Ah, uma falha de estanqueidade. Não, o pessoal quer que faça pintura.
1: tinta por cima Então só. não
0: vai resolver. Vai ser um custo adicional que não vai ter efetividade logo logo já vai ter manifestação patológica de novo né já vai estar ali caso mais de umidade então assim é super importante contratar uma empresa na área né que entenda realmente e que estabeleça essas todas essas questões todas as anomalias existentes todos os procedimentos a ordem de prioridade né a forma de se executar para estar orientando aí Perfeito. e também uma empresa para acompanhar isso depois né depois quando começar efetivamente é esses trabalhos de manutenção. Sim.
1: E, e ter alguém de fora, não deixar a raposa cuidar do galinheiro. É importante é, você como ter como alguém validar, isento. Né? Exato.
0: Um,
2: e uma coisa que a gente vê é que, primeiro, que Minas Gerais tem um mercado interessante, se for pensar. Porque, como tem tanto síndico que ainda não virou a chave, é um negócio legal, sabe? É, ué. é, uma, é uma, É uma bola interessante se jogar. Só que o cliente também tem que estar disposto a pagar por isso, né?
1: Mas o cliente vai estar disposto a pagar a partir do momento que ele estiver consciente que o síndico estiver fazendo o papel dele. Então, e como,
2: e como que a gente pode fazer isso? Conscientizar a pessoa da ponta?
1: O trabalho é do síndico. Nós, técnicos, engenheiros, a gente não consegue fazer isso. Quem tem que fazer isso é o síndico. Ele que está lá todo dia, ele tem que fazer comunicado, ele tem que colocar no elevador, ele tem que fazer reunião, fazer assembleia e tudo mais. Esse papel é do síndico. Ele que tem que fazer essa conscientização do morador. E nós... Temos que apoiar o cara, tem que apoiar o síndico e, às vezes, puxar a orelha dele. A gente tem que puxar a orelha do cara e falar, meu, e aí? Você não tá vendo que você tá é, fazendo?
2: Mas é difícil, assim, pensa, é. pensando na...
1: Não é curto prazo, isso aí é serviço pensando de longo prazo. Pensando na
2: perspectiva daqui de Belo Horizonte, é, eu, eu fiz serviço perícia no, em São Paulo, Rio, no Pará, fiz em vários estados, tudo totalmente diferente. Que, que cabeça diferente, sabe? Acho que nós, mineiros, estamos com a cabeça muito fechada. Ainda tá. Muito fechada. E que valoriza muito pouco as pessoas que trabalham. Assim, para poder rodar um escritório de engenharia como o nosso, tem que fechar muitos contrastes para poder valer a pena manter o um escritório para o negócio fazer, a, sabe, rodar. E não deveria ser, porque na verdade é a gente que faz o prédio rodar, rodar bem, para as pessoas... É, para gente a moradia. É, né?
1: Para poder usar aquele espaço lá. Ó, oh, Priscila, ping-pong. A gente já ah, tá já no caminho do final. Tá no caminho horário? Tá no caminho do final, deu o horário. Ó, o Lucas ali fazendo a marcação. Deu o horário, ping-pong.
2: Perguntas e respostas, tá É uma
0: palavra, tchau, tá? Então vamos lá. Vamos. Um, dois, três, um livro. <risos> um livro, engenharia diagnóstica.
1: Mas esse foi. Uh...
2: Oh, Desconstrução!
1: Larmelada, Desconstrução! Larmelada, larmelada,
2: larmelada. Não foi ensaiado antes. Para com isso. Uma música.
0: Uma música. Ai meu Deus. Evidências. Evidências? Qual que é
2: evidência? Eu não sei.
0: Não é possível. Então vocês não são brasileiros?
1: Eu? Eu sou do rock, qualquer isso aí de... Ah,
0: ser sertanejo.
1: Canta um pedacinho.
0: Ah, não vamos contar, não, não vou. <risos> não sei, meu qualquer evidência,
1: não sei, Vamos aí. Eu sou loucura. isso.
0: Ah, é de o, Vira o Vira. do Brasil. É o segundo hino.
1: É essa, Lucas. Pablo, qual é a música?
0: Um filme. Um filme? Eu não sou muito de filme, não, para ser bem sincera, tá?
2: Mas tem algo que você deve até gostar, mas... puxa vida, que legal, gostei.
1: Fala Harry Potter que não tem como errar.
0: Mas eu nunca assisti Harry Potter.
1: <risos> Perdão. E aí Priscila. Tá é. faltando cultura pop na cabeça dessa galera, velho. Tá faltando. Vingadores, já assistiu Marvel? Qualquer filme da Marvel?
0: Assim não... não que é Hoje eu vou assistir Avatar 2, pode ser?
1: Pode. É, tô tão não, tão... não tem nada a ver com Vingadores, é, né? mas tá lá.
0: É então Disney, tal, uma série, é. fala uma série, já vai um filme? Ah, tem várias que eu gosto, Mais Friends é o melhor. É legal.
1: Eu
2: gosto Suits. de Friends, até
1: a Também terceira, gosto. quarta temporada. Depois eu não gosto mais, acredita? Eu gosto,
2: gosto de Friends. Gosto bastante.
1: É, eu gosto até a terceira, quarta, depois acho que fica. Eu, né? É meu o meu ponto de vista. Mas
2: não ser entrevistado, não sou. Pessoa que te inspira. <risos> Solta o cavalinho, Lucas! <risos>
0: Olha, vai ser marmelada falar, palavra. Vai, vai ser marmelada, tem que ser outra. Tem ser outra? Tá aí. <risos> Ô, Brasil. <risos> Corta. Pessoa que Não, te inspira. Não, mas é uma pessoa que tá ali perto. Olha, tem vários profissionais na área, assim, que, que me inspiram. Mas, assim, é, virando uma chavinha, uma pessoa que tem me inspirado muito ultimamente tem sido do Thiago Brunet que não sei se você conhece, mas vai claro. para um lado mais espiritual, mas assim...
1: Brunecast, animal!
0: Isso, Brunecast, eu, a gente consegue aplicar isso em todas as áreas, né? Então, assim, tem mudado mesmo o meu dia a dia e, assim, profissionais na área que me inspiram, tem, tem vários, né? Matheus Leone, é... tem a Tade, tem a Cristiane, que infelizmente Fulano. não está aqui, não está... É. Cristiane Furlan, assim... Vários profissionais. Todo de mundo hoje na... em patologia. Todo
1: mundo. Ah. É, porque eu só conheci o Thiago Brunet. Do Brunetcast. <risos> ele tem o... Ele faz um evento, cara, muito louco. Foi esses dias aí, o Destiny. Destiny. Lá na, no Parque do AMB. Lá no... Enfim. Foi legal. Foi legal. Três dias. Você não participou? Não. Foi 17, 18 e 19 de setembro.
2: Não conheço, tem que, tem que ouvir. Quem ele quer. faz uma vez por ano. Ele faz uma carga é. branca, assim, o Doutor Pérez?
1: Isso, é, pastor. Legal na né, carga É, gosto. É do muito do... legal o podcast dele, é bem legal.
2: Vou ver depois. É. Vou ver depois.
1: E ele, ele faz uma vez por ano, ele faz um encontro que é o. Se não me engano, é Destiny o nome. E aí faz um, um evento de três dias de imersão lá no Parque do Birapuera. É animal. Tem gente Então tá, né? Depois eu vou ver. Vou ver.
2: Depois eu vou ver. Vai, cara, não conheço. É. E aí, depois eu vou mudar de lado, eu vou querer ser entrevistada tá bom é, eu também tem que responder esse ping pong aqui, uai
1: é, porque quando a gente fez o nosso lá no aeroporto você não teve ping pong não não
2: tive, só tive barulho suave mas
1: foi animal, não foi? mas foi animal, a gente tava numa vibe, meu é tá legal,
2: né? a gente viu?
1: tava numa vibe, foi legal se você não
2: assistiu ainda, não volta em alguns capítulos aí do Manatecast pra assistir o dia que a gente fez entrevista lá no aeroporto vai estar tá, o quê? no card no card, aqui em cima, é só clicar aqui
1: é. Manutencista, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deu para entender o que, que é gestão de obra de manutenção, que para mim, falo de novo, vou repetir, para mim isso aqui foi uma novidade. E eu tenho certeza que faz sucesso, porque faz sentido, é um trabalho que precisa ser realizado nos condomínios. O síndico precisa contratar, porque se eu tenho um serviço técnico sendo realizado, eu preciso de alguém para poder fazer gestão ou fiscalização, porque senão vai sair errado, vai ter procedimento que o pessoal vai fazer errado. Muitas vezes nem por maldade, mas por falta de capacitação técnica. Então sim, sim. eu preciso ter esse serviço. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve. O botão está aqui perto da Priscila, clica no sininho para ser avisado toda vez que abre novo. Curte! Comenta, compartilha, vai lá no Spotify, pode procurar Manutencast, a gente tá muito mais forte no Spotify, e o contrário também, tá ouvindo via podcast, depois vai lá youtube.com barra manutenção predial e se inscreve pra poder dar uma olhada como que é a Ana Cláudia e a Priscila de Verde hoje. Palmeirense.
2: Vamos, isso. Fui!